0: Det er jo det, det, der er bare, så fantastisk ja, ja. med klimakrisen. Ja. Den er designet perfekt til ja. Ja. at sabotere menneskers tilværelse. Ja. Ja. Fordi det er, at vi kan ikke se den. Nej. Den ligger langt ude i fremtiden. De ting, der skal gøre
1: os for at løse fremtidens ja. problemer, skal gøres ja. Ja. nu. Ja, det er det. Og så alligevel er den jo ret tæt på nogle mennesker. Det er bare ikke os her ja. Nej. Æ, på, på, på de her brede grader.
2: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over på flere udfordringer klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
0: Goddag, Michael Sølner. Tusind tak, fordi du vil være med i Bæredygtig Business. Tak fordi I måtte være med. Jamen det er ja, da ja. helt afgjort min fornøjelse. Grunden til, at vi skal tale med dig, det er jo fordi, du sidder jo faktisk som, øh, som øverste ansvarlig for Danmarks Grønne Investeringsfond. Og, øh, og det er jo lidt spændende det her med, hvordan er det, vi får øh, jeg skulle til at sige mobiliseret ja. penge, men det er jo bund og grund det, det drejer sig om, det er at flyttet pengene over i nogle teknologier, hvor det er, at vi rent faktisk kan få noget klimagevinst, Præcis. samtidig med, at vi også kan få noget økonomisk gevinst. Præcis. Men Michael, inden vi springer ud ja, i alt det, kan du ikke lige fortælle lidt om din vej hertil? Du har jo været lidt i bankverdenen tidligere. Hvordan er du endt her, hvor du er?
1: Jamen, øh, den vej, jeg har øh, betroet for nu at havne i, i et grønt og finansielt univers, er egentlig relativt øh, klassisk. Jeg er uddannet øh, økonomer og har, har, har brugt en del år i den øh, finansielle sektor hvor jeg så i en periode faktisk kom op på den anden side af skrivebordet og var i en større svensk øh, entreprenørkoncern, hvor, hvor jeg så øh, i, i 2015 fik mulighed for rent faktisk at komme ind i det univers, jeg, jeg sidder i, i, i nu, hvor man besluttede sig for at etablere øh, Danmarks Grønne Investeringsfond, som jo et statsligt øh, initiativ. Staten har... I september måned lancerede et meget væsentligt initiativ inden for grøn omstilling og bæredygtighed, kaldet Danmarks Grønne Fremtidsfond. 25 milliarder i øh, offentlig risikovillige penge til at understøtte denne her dagsorden. De 4 milliarder går til Vækstfonden, til Egenkapital. De 6 milliarder går til Danmarks Grønne Investeringsfond som lånekapital, de 14 milliarder går til EKF, eksportkreditfonden, og de, den sidste milliard til IFO, industrialiseringsfonden for udviklingslande. De fire statslige fonde er, en, er samlet en del af Danmarks Grønne Fremtidsfond. Jeg tror, det er, er blevet åbenlyst for enhver, at det her er en dagsorden. Vi er nødt til at tage seriøst og alvorligt. Øh, vi drøftede jo for eksempel lige før øh, 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 voldsomme varmegræder i Kanada. Øh, vi har utallige satellitfotos, der viser glitscher, der der i størrelse. Jeg havde lige fornøjelsen af at tale med vores danske astronaut, Andreas Mogensen, som, jo, som jeg faktisk spurgte, øh, kan man se, hvordan klimaet forandrer sig, når man øh, kigger på jorden ude fra rummet. Hvad sagde han til det? Øh, jamen, han nævnte faktisk øh, tre øh, eksempler på det, og synes, det er voldsomt fascinerende og viser jo, hvor vigtigt det her. Det ene, han sagde, det var, at skoven brænder. Man kan simpelthen se fra rummet, at, at vores skove, jordens lunge, i visse steder er i flammer. Altså bogstaveligt talt? Bogstaveligt talt, det kan du se fra rummet. Det andet eksempel, han nævnte, var, øhm, at i de store byer, over de store byer, hænger der en, en forurening. Og så kan man sige, ja, øh, det er der også ikke den store overraskelse i, men alligevel, at du kan se det øh, med det blotte øje, når man nu... Øh, tilbringer øh, sin hverdag på den internationale rumstation. Og det tredje eksempel, han nævnte, det var, når du flyver på jordens dagside og kigger ind på vores planet, som vi jo har set tusinder af billeder af, den her, her blå oase øh, i, i, med, med det sorte univers som, som bagtæppe. Det virker fredfyldt. Øh, det er en oase midt i et stort øh, univers, hvor du egentlig ikke sådan kan se, hvad der egentlig foregår på, på selve øh, jordoverfladen. Men når du så kommer om på jordens natside, så kan du se alle lysene. Lysene fra byerne. Og... Lysene fra byerne. Lysene fra skibene. Du kan se, hvor meget vi mennesker egentlig har indtaget af vores klode. På nær måske lige det indre af Grønland og noget i Sahara og Antarktis, så er vi nærmest over det hele. Så vi har egentlig indtaget kloden med alt det, som det i øvrigt måtte medføre: af impact, forbrug af klodens ressourcer, udledning af CO2 og hvad det måtte være. Så spurgte jeg ham, jamen hvad så med oceanerne? Det må jo så alt, altså det er dog oceanerne, der fylder mest af vores klode. Men han siger, at selv der i det sydkinesiske hav er der lys over det hele, fra skibe der sejler øh, med, med alle de varer og goder, som vi har brug for for at drive vores samfund. Og jeg synes bare, at det er så tankevækkende, at selv er kan du se, hvad det er, vi vi som, som befolkning har i gang med vores øh, klode. Og jordkloden er jo et, et isoleret, lukket økosystem. Vi har de ressourcer, vi nu engang har. Øh, der kommer ikke nogen udefra... Øh, og man kan sige, det billede træder jo meget, meget tydeligt frem, når man kigger på kloden fra, øh, fra den internationale rumstation. Og det er det, jeg synes, der er meget fascinerende og som både jo indeholder en utopisk fortælling, men selvfølgelig også en dystopisk fortælling. Den dystopiske fortælling, det er jo, hvordan vi udleder CO2, stigende varmegrader i Kanada, glæsjerne, der smelter, og hvad vi nu ellers lytter til af, 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 af historier om, hvad der i øjeblikket sker med vores klode. Og det er selvfølgelig noget, vi skal tage alvorligt. Det, der optager mig, det er den utopiske del af fortællingen. Hvordan kan vi transformere vores samfund, så det, der i dag er et problem, rent faktisk kan blive en, en mulighed. Et eksempel på det, noget af det, vi arbejder rigtig meget med i Danmarks Grønne investeringsfond, det er det her med carbon capture. Altså, hvor man fanger, CO2'en ud af luften, som jo er et affaldsprodukt, og rent faktisk bruger det igen i nye typer af produkter. Vi ser flere teknologier, hvor man kan tage CO2 ud af skorstensrøg og så lave øh, øh, jetfuel, øh, plastik øh, eller forskellige andre kemiske øh, komponenter, som vi i dag øh, henter fra fossile brændsler. Men det kan du rent faktisk hente ud af den CO2, som du kan fange i luften. Og så pludselig transformerer du et problem til en mulighed. Et affaldsprodukt bliver et råstof. Og det er jo bare et eksempel på den meget, meget vigtige øh, transformative rejse, vi som samfund skal ud i. Og det er det, øh, vi bruger al vores tid på i Danmarks grønne Investeringsfond.
0: Det er utroligt spændende det her med det dystopiske versus det utopiske perspektiv, ikke? hvor man, hvis man skulle oversætte det lidt, så kan man jo sige, at det her, hvor det bliver bare meningsfuldt, meget dystert, meget mørkt kontra det mere positive, det mere optimistiske. Og det er jo faktisk meget interessant, for jeg tror mange, som, som lytter med herude, og generelt rigtig mange mennesker oplever, når vi taler om klimaforandringerne, så bliver man lidt, bliver lidt trist til mode. Man kan godt miste lidt modet på overhovedet at gøre noget. Så jeg kan forstå, at det her det er jo meget mulighedernes
1: højborg. Det er det nemlig. Og det, der jo er så interessant her, det er, at, at der jo på mange niveauer er bred enighed om, at vi er nødt til at gøre noget ved det her. Vi er nødt til at transformere vores samfund i en bæredygtig retning. Men det kan jo for mange, både virksomheder, men også borgere som du og jeg, være ganske abstrakt. Hvordan skal vi så gøre det og batter det overhovedet noget? Og der vil jeg sige, med de mange projekter, vi sidder med i Danmarks Grønne Investeringsfond, kan vi jo se, at der er i hvert fald nogle muligheder, som vi skal udnytte, og som vi skal skalere, rulle ud, sådan så at det også kan begynde at få en effekt, der kan mærkes. Og meget af det klassiske, det er jo det her med at producere vedvarende energi, altså grønne elektroner, det er jo velkendt for de fleste, hvordan landvind og havvind og solpaneler øh, kan producere masser af grønne elektroner. Men det, der jo er jo interessant her, det er jo også, hvordan kan vi bruge de elektroner begavet? Det er jo et råstof, et billigt, bæredygtigt råstof, grønne elektroner. Og hvordan mener du med at bruge det begavede? Det kunne for eksempel være ved at bruge elektronerne til at lave brint, så man kan øh, kemisk... Øh, øh, par med øh, CO2, så vi får metan, så kan vi lave metanol, eller e-metanol, eller det, som også kalder elektrofuel, som vi jo kan bruge som, vi kan bruge som et, et, et alternativ brændsel i stedet for, for fossile brændsler. Så pludselig forædler vi en billig råvarer som grønne elektroner til en lang række produkter, som i dag er fossilbaseret, men som pludselig får en bæredygtig platform. Og det er vel også det, man kalder power to x Det er det, du kalder power to x som vi jo i dag ser mange projekter inden for. Det kræver masser af kapital. Og det er jo der, at Danmarks Grønne investeringsfond har en rolle, fordi hvis vi skal noget her, så skal vi jo både have de nye teknologier bragt til markedet. Det kunne være helt nye typer af fødevarer. Øhm, for eksempel kød produceret i, øh, i tanke i laboratoriet, frem for på den klassiske façon på marken. Øh, men det handler også om at få det, der rent faktisk allerede fungerer. Altså for eksempel produktionen af vedvarende energi skaleret rullet ud i et helt andet omfang end det, vi har det i dag, fordi vi har brug for masser af, af grønne elektroner til alt det, vi gerne vil inden for, for transport og øh, og og hvor vi ellers øh, bruger i, i dag øh, fossile brændsler.
2: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
0: Man kan sige, at helt overordnet ja. set, så er fokus her at finde nogle grønne teknologier, ja. som kan skaleres ja. i et så stort perspektiv, at ja. de rent faktisk kan gøre en forskel. Fordi Præcis. det nytter ikke noget med de her små indsatser, det skal være noget med noget volumen på. Ja. Der synes jeg det er ret interessant, og nu kommer du fra den finansielle ja. sektor, for det er jo det her med at få balancen mellem, at der skal... Ja. Der er jo to bundlinjer. Ja. Der skal jo både være noget for klimaet, ja. og så skal der være en økonomisk, økonomisk afkast for jer. For I giver jo ikke penge ud for de blå øjenskyld, kan man sige.
1: Kan ja. du fortælle lidt om modellen? Det kan jeg godt, og det er, det er en meget vigtig pointe, du kommer med. Det, der egentlig var mantraet i 2015, og som vi har kunnet se holde hele vejen til i dag i 2021 det er, hvordan kan vi gøre grøn omstilling til en god forretning? Det er jo det, vi kalder bæredygtig business. Lige præcis, og det er jo egentlig to andre ord for det samme. Hvis vi ikke får de to dagsordener til at gå hånd i hånd, så får vi ikke denne her skala, vi har brug for så får vi ikke den udrulning af de teknologier, der virker i den, i, den, i den skala og den hastighed, vi vil, og vi får heller ikke de nye teknologier til markedet. Nej, og der er, vel også, er der ikke noget med tidshorisonten her
0: også? Fordi vi har jo lidt travlt med at få ja, udviklet de jeg teknologier. Så, så,
1: så det kan godt være, at, 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 at det ville ske over tid, men, men i, i vores optik ikke hurtigt nok. Og det er der, at den risikovillige kapital kommer ind i billedet, fordi... Det siger sig selv, at nogle af de her teknologier øh, er jo forholdsvis øh, umodende. Øh, der er noget risiko i det her, som for det private kapitalmarked kan være svære at forstå, og i deres univers kalder de at mitigere de her risici. Altså, hvordan kan vi øh, reducere de risici, der er, når man enten investerer eller, eller finansierer? Og der kan vi som en offentlig... Øh, en statsarvet fond leverer en finansiel brug mellem det, som det private marked er parat til at, at enten låne til eller investere i, og så det, som det, det behov, som det enkelte projekt har af kapital. Der er nogle gange brug for at få bygget en finansiel brug, men vi gør det kun, hvis vi kan se, at det er god forretning at gøre det, at der er en business case, der holder, og selvfølgelig også, at der er en, en impact ved at gøre det. Og de fleste tænker jo meget på CO2, som det der er i fokus. Og det er det også det måler vi hver gang. Men vi skal også huske øh, biodiversitet. Vi skal huske øh, udledning af farlige partikler, forbrug af vand. Så jeres optik er ja. ikke kun på klima.
0: Det er faktisk også på. Det er på hele den grønne dagsorden. Det er, og det. Det er ja. også natur og
1: miljø. Det er det. Men vi er nødt til at tage alle parametre med ind i vores vurdering, fordi det nytter ikke noget, at vi om man så må sige, vinder en hel masse på gøngerne. hvis vi tager det hele på karusellerne. Så det kan godt være, at der i en konkret teknologi er en ganske betragtelig CO2-reduktionsgevinst. Men hvis det har store omkostninger for vores biodiversitet, har vi så egentlig samlet set vundet. Og derfor er vi nødt til at kigge på alle parametre på en gang, og det gør vi. Nu i regi af Danmarks Grønne Fremtidsfond, som jo er et, et stort statsligt initiativ, hvor der er kommet 25 milliarder kroner i risikovillig kapital ud til Danmarks Grønne Investeringsfond, Vækstfonden, EKF og IFO. EKF og IFO, det er en hurtig, hvad er det, det er? Det er eksportkreditfonden og industrialiseringsfonden for udviklingslande. Alle sammen fire statslige fonde, med hver deres formål og hver deres platform, men alle sammen med det ønske om at bidrage til den grønne omstilling og en bæredygtighedsdagsorden.
0: Det, der er sensen her, det er, at man vil udvikle nogle teknologier, der potentielt kan være en stor gevinst for øh, ja. menneskerne på ja. planeten, for det er jo også klimaforandringerne, går ud over, Precis. Og fordi der skal være nogle penge i det. Hvorfor er der ikke private sp øh, spillere, som har lyst til at være med på den her rejse? Er det noget med, øh, med tidshorisonten i forhold til deres return on investment, så at sige?
1: Set fra min stol, så er der masser af kapital. Hvad enten det er lånekapital eller øh, kapital til direkte investeringer som interesserer sig for, for, for hele den grønne agenda, eller bæredygtighedsagendaen mere bredt. Og man kan også se, at de klarer sig rigtig godt på mange af de virksomheder. Der er et, nu begynder der jo at være evidens for, at der rent faktisk er et, 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 et mereafkast. Så tager vi lige, hvis vi lige laver et enkelt side, tager lige, et, et lille sidespor her, så kan man sige, at i Danmarks Grønne Investeringsfond, kan vi jo nu dokumentere, at vi har med de penge, vi har lånt ud, har vi en årlig reduktion af CO2 med 1,38 millioner tons, samtidig med, at vi har et positivt finansielt resultat. Så, så de to dagsordner går øh, øh, hånd i hånd. Men tilbage til dit spørgsmål om, øh, hvorfor er der brug for egentlig en, en, en statslig aktør, der leverer risikovillig kapital? Det er fordi, hvis man tager nogle af de her teknologier... Kan sige, så er det nogle af de her forretningsmodeller jo relativt nye. Og det kan være, det kan være vanskeligt for en investor, hvis du ikke rigtig har, har data, der sådan kan, kan dokumentere, hvad er, egentlig din, hvad er egentlig din risiko i denne her investering eller finansiering. Øh, så, så, så kan det være, være en fordel med en, en, en statslig aktør, som tager den primære risiko, ud af projektet. Men må jeg lige stille ja. en spørgsmål. Ja. Er det i bund og grund ikke bare
0: at sige, at I er mere risikovillige?
1: Jo, og, og, og skal også være det. Fordi ja, vi, det er jo jeres funktion, vi, kan man ja, så vi, skal ikke, vi skal ikke som sådan... Vi skal jo ikke konkurrere med det private kapitalmarked. Vi skal komplementere det. Og det er, vi gør vi ved at være mere risikovillige og i øvrigt også tage en højere pris, eksempelvis for de lån som videre kontra hvad, hvad en privat aktør vil Det er jo klart, at risikovilligheden og prisen ja, på lånet hænger jo, jo sjovt nok sammen. Ja, præcis. Vi har lige finansieret en, en virksomhed, der hedder Meloni, øh, som laver hestebønder om til planteprotein. Det taler ind i en, i en meget vigtig dagsorden. Nu taler vi ofte om meget energi og, og, og power to x og andet, og alt det, som, som, som det kan gøre af grøn omstilling, men et andet område, som fylder rigtig meget, det er fødevarer. Fødevarer er jo en stor spiller. Vi har hele denne her dagsorden omkring planteproducerede proteiner, som jo kan erstatte animalske proteiner på den måde have en meget væsentlig klimaeffekt, især på CO2. Fordi animalske proteiner er rigtig dyre CO2-mæssigt, klimamæssigt at og producere. Og der har vi et helt andet og, 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 og noget bedre regnstykke når vi taler planteproteiner. Og tilbage til mit eksempel med, med Meloni, der laver hestebønder om til planteprotein. Det er jo en forholdsvis ny teknologi. Det er udsprunget af universitetsmiljøerne og andet. Og en privat investor, enten det er en egenkapitalinvestor eller en långiver kigger jo ind i en virksomhed, hvor der skal komme hestebønner ind i den ene ende, og planteproteiner ud i den anden ende. Hvordan får vi nu sikkerhed for, at vi har helt styr på risikoen i sådan en værdikæde? Er der nu hestebønder nok? Vil der være et aftag i markedet af planteproteinerne, når de nu er færdige? Og hvad foregår der inde i selve maskinrummet, hvor de enkelte bønder bliver lavet om til planteprotein? er der også nogle risici, der vi ikke rigtig kender til. Det kan være svært for en privat aktør men at forstå det. hvorfor er det anderledes end for alle andre investeringer, som private aktører laver? Jamen, det, 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 det er det for så vidt heller ikke andet end... I det her tilfælde er det jo en, en ny forretningsmodel og en ny teknologi. Så der er svært, det er svært at benchmarke op imod ja, tidligere du cases? Ikke, du har ikke de datapunkter fra, fra 10-15 års øh, arbejde, som du, du kan putte ind i en finansiel model... Og derfor vil det i det private marked blive opfattet som, her er en højere risiko, og det er den risiko, vi kan hjælpe med at reducere ved at gå ind med noget øh, offentligt øh, risikovillig kapital, i hvad man kunne kalde et offentligt privat partnerskab i bund og grund. Er der andre eksempler, hvor I har været, øh, som du vil fremhæve? Fordi eksempler er jo så gode til at forklare pointen. Der er, der er rigtig mange gode eksempler. Hvis vi nu bliver i fødevareuniverset. Så et andet eksempel, som er ganske velkendt efterhånden, det er jo Vertical Farming, øh, og øh, en virksomhed ude i Tostrup, Nordic Harvest, som du givetvis også allerede har hørt om. Altså hele den her indoor farming-teknologi. Ja, til folk, der ikke kender det, så er det jo det der med, at vi ikke breder os ud på for mange kvadratmeter, men man begynder at plante i højden ja, og har nogle fordele. Vi er simpelthen i en større industrihal ude i, i, i Tostrup, der er ganske langt til marken. Hele Nordic Harvest forretningsmodel går på at producere salater, krydderier øh, til det danske marked i et fuldkommen lukket miljø, øh, udelukkende bestående af, af kunstigt øh, lys. Hele indendørsklimaet er reguleret, og det gør, at du kan producere de her fødevarer med en meget høj effektivitet, med et meget lavt forbrug af vand, uden brug af kemi, øh, og du får faktisk nogle fødevarer, som også i kvalitet er meget konkurrencedygtige i forhold til det i de salater og grøderier, der produceres på klassisk fasong eksempelvis øh, i drivhuset. Også her er det jo afgørende, hvordan vil forbrugerne tage imod et sådan produkt kontra øh, det mere klassiske, at det her nu lige så godt som det, jeg er vant til at købe, er der lige så mange vitaminer i som, øh, som det, jeg køber fra, fra, fra drivhuset, som jeg plejer at tage ned fra, fra kølemonteren. Så, så også det er der jo en risiko, fordi det er en ny måde at producere fødevarer på, og uanset alle de, de positive øh, klimagevinster, der er ved at gøre det, som, øh, som indoor farming, så vil der stadigvæk jo være en risiko, hvordan vil forbrugerne tage imod det, at de er til at, at betale prisen for det og så videre. Så det, det er et eksempel. Et andet eksempel, det er Quantafuel over i Skive, Greenlab i Skive, som jo taber direkte ind i en dagsorden, som vi alle sammen er optaget af, plastik. Hvordan skal vi håndtere alt det plastik, som jo desværre for en del vedkommende havner i oceanerne? Hvordan skal vi, hvordan skal vi få det processet og genbrugt Øh, og der har Quantia udviklet en teknologi, hvor de kan tage alt blød og hård plast ind, og processe det, og egentlig få plastikken tilbage til sin oprindelige øh, ja, form. form, lige præcis. altså et, et fossil produkt, som så kan genbruges en gang til. Ja, fordi det er jo ikke alt plastik, man kan
0: genbruge eller genanvende, Nej. og dermed Sådan er det vigtigt, at man også kan... Hvad kan man så gøre af resten? Præcis.
1: Øh, men, men der har... Quantia har altså lavet en teknologi, hvor de sådan set kan processe stort set alt plast og få det tilbage til sin, øh, sin oprindelige form. Og det er jo noget, der tager ind i den her affaldsproblemstilling, som vi jo, jo, jo alle er optaget af. Utrolig spændende og nogle gode eksempler, så man
0: kan sige, at det I gør er jo tydeligvis at modne de her teknologier, tage den største og første risiko ja, ja. og få modne de her teknologier det, det giver god mening, at man får kapital ind på den måde. Hvad så med den anden side af en god forretning? Det her med at skabe et aftræk i markedet. Altså hvis man for eksempel kigger på Nordic Harvest. Ja. Altså der er det jo klart, at, at man, er jo, man er jo inde og lave om i den ja. måde, som man faktisk laver normalt landbrug ja. Ja. på i Danmark. Øh, hvad,
1: kan I hjælpe med noget i forhold til også at få et afsæt på de her produkter? Vi kan jo ikke om at, at sige afsætnings Delen af værdikæden, altså hele afsætningen af Nordic Harvest produkter, er jo en del af deres forretningsmodel, og dem de nu engang vil, vil arbejde øh, sammen med øh, af detaljhandelskæder. Man kan sige, der kan vi jo som finansielle aktører jo ikke på den måde og øh, egentlig tage del i den opgave.
0: Men heller ikke politisk, når man er en, en, en semi-offentlig spiller, som I jo er, har I ikke mulighed for at gå ind og skabe en... Eller er det, det er måske at pille ved konkurrencen?
1: Ja, altså vores opgave er ikke at, at på den måde drive en politisk agenda. Det gør vores ejer. Vi forholder os til de teknologier og muligheder, der er, og får dem ud at leve. Og hvis der så er brug for, som du jo måske også spørger lidt ind til, er der ikke brug for, for nogle regulatoriske tiltag, som, som, som på den måde kunne, kunne guide os som forbrugere i en bestemt retning? Det er der helt sikkert, men det er ikke, det er ikke noget, vi som sådan tager aktiv øh, del i. Vi bliver selvfølgelig ofte spurgt, om har vi erfaringer for, eller ser vi noget, men, det, men det, det, så er det mere sådan efterspørgselsdrevet på den måde. Og det, der egentlig er, er, er min oplevelse, det er, at selv i det regulatoriske univers, vi kender i dag, er der så mange øh, muligheder. Og jeg bliver ofte spurgt, jamen, hvem vinder? Altså, hvad for nogle teknologier vinder, og hvem taber? Og der vil jeg bare sige, at det her er ikke en enkelt blomst. Det, det er en buket, vi har brug for. Det er ikke sådan, at indoor farming eller vertical farming kommer til at overtage hele vores, vores konventionelle landbrug. Det er heller ikke sådan, at lab-grown meat kommer til at erstatte koren på marken fuldstændig. Men vi er nødt til at gøre en række tiltag over et, et, et bredt spektrum. Så hvis man tager hele landbrugsområdet, så er vi nødt til at kigge på, hvad kan vi gøre for at effektivisere? og menneske klimabelastningen for, for vores animalske øh, produktion. Hvad kan vi gøre inden for planteproducerede proteiner? Hvad kan vi gøre inden for teknologier, hvor vi egentlig producerer fødevarer i laboratoriet? Hvordan kan vi bruge vores arealer, altså lavbundsjordene, øh, bedre, så vi på den måde mindsker klimabelastningen? Det er en samlet pakke. Det er en buket, øh, der er brug for. Ligeså vel som, øh, hvis vi kigger over på energiområdet, så det er det ikke kun sol, kun vind eller kun øh, en, en anden form for alternativ energikilde. Det er en buket, øh, der er brug for, og vi skal have dem alle sammen ud at leve, hvis vi skal nå den impact, vi ønsker, og hurtigt nok.
0: Og når man får den der hurtigt på, så er hele det der med afsætning jo ret vigtigt. Det er jo tit det element, vi alle sammen går og bøvler lidt med, hvor det er, at man kan jo have teknologierne, og man kan også have dem udviklet, men det er jo rigtig, rigtig dyrt at udvikle et produkt, hvis der ikke er en afsætning for det. Så de 360 ja.
1: milliarder, vi handler ind for i offentlig indkøb, kunne jo også bruges lidt i den retning? Det kunne man sagtens. Øh, øh, og jeg siger ikke, der ikke er regulatoriske knapper at skrue på. Der er rigtig mange. Øh, Tager vi inden for et område, vi ikke har talt om indtil nu, nemlig øh, bygninger. Som jo virkelig er noget, der belaster. Som virkelig er, har en, en, en stor klimabelastning. Hvordan kan vi på et noget så simpelt område som øh, det her med tilgængelighed af ledestander. Hvordan kan vi udvikle en forretningsmodel, så det får en, 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 en hurtig udrulning så vi på den måde også får et, en, en efterspørgsel efter endnu flere elbiler, end, end det vi har i dag? Det er meget tydeligt at se, hvordan det er, at, at jeres forretningsmodel ligesom er.
0: Men så kommer det helt store spørgsmål, fordi I bliver jo nødt til at være ret godt orienteret, hvis det er, at I skal gå ind som de første med pengene. Som I selvfølgelig får en bedre forretning ja, 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 ja. for, end, end en privat investor vil gøre, fordi ja, ja. de også har en højere grad af sikkerhed. Men hvordan går I ind og kigger på teknologier og vurderer, om det er potentielt har skalaen mm. til at blive, at ja. det kan skaleres, ja. og at der kan være en kommersiel forretning i det? For eksempel Carbon Capture ja. er jo en ret dyr løsning lige nu. Det må man sige.
1: Hvordan vurderer man det? Det gør vi. Den måde, vi vurderer øh, projekterne på, det er, at vi deler ligesom opgaven op i to. Det første, vi gør, det er egentlig at vurdere, er det her en grøn, bæredygtig teknologi? Ja, så når der er flueben ved, om det er rent faktisk opfylder kriteriet at ja. være grønt, ja. så kigger vi på den finansielle del. Det her, det er jo det grønne, eller grønne omstilling, der skal møde den gode forretning. Og den gode forretning afgør at vi ved, er der så en solid finansiel model, er der en business case, sund business case, bag ved, ved denne her teknologi. Og det må være det svære. Og det er også svært, men der, der er vi privilegerede, fordi Danmarks Grønne Investeringsfond er jo i familie med Vækstfonden. Og nu nævnte jeg de fire øh, statslige fonde før, men hvis jeg tager Danmarks Grønne Investeringsfond og Vækstfonden, så har vi i Danmarks Grønne Investeringsfond lånekapital, i Vækstfonden har vi egenkapital. kapital. Så det vi gør, når vi kigger på Business-casen, det er at sige, hvad, egentlig, hvad er egentlig den rigtige finansielle løsning for den virksomhed? Er det egenkapital, eller er det lånekapital? Og det er godt, hvad vi lige skal uddybe ja. det, at lånekapital, det er jo så, du får
0: mulighed for at køre din virksomhed videre, at du har selv etableret den og skabt den. Ja, altså
1: man kan sige, at egenkapital er jo, hvor vi går ind og investerer i virksomheden mod at få en ejerandel. Hvorimod lån er jo, som, øh, som vi jo kender det, der skal betales rente afdrag, men det giver jo ikke adgang til øh, ejerskab af, af virksomheden. Og det, der egentlig er grunden til, at jeg nævner det, er, at øh, hvis vi er i en, har at gøre med en teknologi, en virksomhed, som er i en meget tidlig kommerciel fase, hvor der måske ikke er afsætning for virksomhedens produkter endnu, så er der jo en meget væsentlig risiko, og der vil, vil egen kapital være mere velegnet som kapitalinstrument frem for lån, hvor der jo skal betales renter og afdrag fra dag et. Fordi så belaster man jo virksomheden. Lige præcis, så belaster du virksomheden, fordi de skal jo så finde penge til at betale renter og afdrag. Hvorimod er, er der, har vi at gøre med en virksomhed, hvor der allerede er øh, en kommerciel platform, der er nogen, der køber virksomhedens produkt, så er lån mere velegnet, og nogle gange er det en kombination af de to. Og der udstyret Danmarks Grønne Fremtidsfond jo øh, øh, også med 10 milliarder samlet, 4 milliarder til egenkapitalinvesteringer, 6 milliarder til lån. Og de midler, vi bringer i anvendelse, når vi kigger på det enkelte projekt og vurderer, er det her en business case, som vi vurderer, bygger på realistiske forudsætninger? Kan du gå et spadestik dybere ja. i forhold til, hvordan... Ja. Og jeg spørger, fordi
0: ja. jeg egentlig synes, det er ret imponerende. Ikke? Fordi så, så får man... bliver man præsenteret for en virksomhed, ja. som har måske bare en
1: idé. Ja. Øh, ja. Eller de har allerede en virksomhed, der ja. Ja.
0: fungerer. Men, men man kan sige, hvor meget tjener de på det?
1: Hvor stort ja. kan det her blive? Altså, hvordan kommer man ind og vurderer det? Ja. Det kan jeg jo tale længe om. Hvis vi skal prøve sådan at lave en fungterning af det... Ja. Øh, ja, gør det. Så... Så, så vil jeg sige, at vi egentlig deler opgaven op i tre. Det er typisk tre væsentlige komponenter, vi skal have styr på, hvis vi skal have styr på den samlede forretningsmodel. Og det er, hvis jeg går tilbage til, til eksemplet med, 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 med luni og hestebønderne, så, så er der en værdikæde med tre komponenter. Der er brug for nogle råvarer. De råvarer skal processes og de skal sælges igen. Altså tre dele af en, skal vi ligesom have hånd om, hvis vi skal være sikre på, at denne her business case er, er holdbar. Og nogle gange ser vi, at der måske er styr på input-siden, som jeg kalder det, men måske ikke styr på output-siden. Du talte før om, kan vi nu være sikre på, at produktet bliver solgt? Hvis der er en usikkerhed knyttet til det, så er det selvfølgelig der, vi, vi, vi dykker ned i, i, i business casen og finder ud af, at de forudsætninger, der er lagt omkring eksempelvis, hvor meget der kan sælges af det her færdige produkt, til hvilken pris, tror vi på det? For hvis vi gør det, så kan vi godt øh, finansiere det eller investere. Øh. Men det er vel svært at estimere, om folk de vil købe kød,
0: der er produceret i en tank ja. på et tidspunkt, fordi ja. man ved jo i bund og grund ikke, Smer det godt, Løde. men altså, så der er vel mange ubekendte?
1: Det, det vil der være, øh, og i, i eksemplet her, hvor vi har at gøre med en helt ny teknologi, hvor vi ikke har nogen datapunkter for, hvad, hvad vil interessen i markedet være, så er det jo egenkapitaluniverset, vi er over i. Så vil, vil, vil vi være nødt til at investere i at få det her marked udviklet, og derfor er der brug for investorer og egenkapital mere, end det vil være. Øh, lånekapital. Hvorimod, øh, hvis vi tager eksemplet med Nordic Harvest, hvor vi står med, med et salathoved. jamen, der kan vi, der kan vi godt se, en afsætning foran... Folk køber salat og så videre. Man ved lidt om markedet. Du kan, du kan prøve at, at, at teste dit produkt i forskellige butikker og se, at der interesse for det, og hvad er prispunktet for, for det her produkt og så videre. Så det afhænger jo meget af, hvad det er for en teknologi, vi taler om. Fordi meget af det, vi drøfter nu her, det er jo meget nye teknologier. Men tilbage til min pointe før. Vi har rigtig mange eksisterende Teknologier, som vi egentlig har rigtig, rigtig meget data på, hvor, hvor, hvor det er ret nemt at vurdere, om sådan en forretningsmodel egentlig er holdbar. Et eksempel er i vores, øh, i vores husstande, hvor vi jo har oliefyr og gasfyr, som vi kan udskifte til, til varmepumper. Det, har vi jo, det er jo en kendt teknologi, det har vi gjort i mange år, så der har vi jo rigtig, rigtig gode data for, hvordan en, en, en sådan business case øh, vil kunne se ud og... Hvad vil det koste at købe de her varmepumper ind? Og hvad vil det koste at, at, at sætte det op og løbende monitorere efterfølgende og så videre.
2: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Her til allersidst. Ja. Hvordan
0: kommer man i betragtning til at få fingrene i nogle af de her lån? Hvad er sådan en helt helt lavpraktisk? Hvordan griber man det an?
1: Og hvem er det derude, I gerne vil i dialog med? Den måde, man kan aktivere Danmarks Grønne investeringsfond og vækstfonden og de muligheder, der ligger her, det er egentlig, ved egentlig i bund og grund at række ud og tage en kontakt til os. Vi har øh, miljøingeniører ansat, som har dyb indsigt i at vurdere, er det her en, en teknologi, der vil bidrage øh, positivt til den grønne omstilling. Vi har et team bestående af finansielle folk, som kan, som kan hjælpe med at dekomponere og forstå hele business casen. For det er jo de to dagsordner, der skal mødes, hvis vi skal være med med, med med lånefinansiering. Det er egentlig i den dialog, at vi kan kvalificere, at der er der egentlig et potentiale for et samarbejde. Og det kan godt være, at det så måske er med nogle andre finansielle produkter end lån, det kunne også sagtens være egenkapital. Det kunne også sagtens være, at der var brug for de mere bløde penge i regier af Innovationsfonden eller EUDP, MUDP, GUDP, de her forskellige støtteprogrammer, som også er statsfinansieret, fordi vi er, vi er måske ikke engang kommet ud af laboratoriet endnu, og vi har brug for at få testet den her teknologi i en eller anden laboratorievariant eller en demonstrationsmodel, hvor det er for tidligt at overhovedet at tale om at investere ind i det eller låne penge til det. Det er egentlig bare, at vi inviterer til, det er dialogen. Så skal vi nok finde ud af, hvordan vi skruer den finansielle del af ligningen sammen. Det, der egentlig er, synes jeg, kodordet til at lykkes med den her opgave om at accelerere den grønne omstilling i samfundet, det er, at vi egentlig får skabt dialogen, at vi får skabt de rette partnerskaber. Du, det kan være svært som virksomhed med en helt ny teknologi for eksempel, og egentlig, man kan sige, håndtere det samlede puslespil. Det kræver flere partnerskaber, det kræver finansielle partnerskaber, det kræver partnerskaber øh, med afsætningsledet. Det, der er der, 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 der er brug for der, øh, partnerskaber med forskningsmiljøer. Det er det, 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 jeg ser hver eneste dag. Så ræk ud til os, så kan vi være med til at bygge de her partnerskaber. Det er i grund det, der gør, at du som virksomhed kommer til at lykkes med denne her øh, teknologi. Kapitalen er en del af det, men der er flere elementer, øh, som også skal i spil, og det kan vi også hjælpe med. Det synes jeg er en meget, meget fin invitation til folk, der sidder derude og lytter med. Ja. Ja. Tusind tak fordi du vil være med i Better Business. Jamen velkommen.